0: Tack Herre för att det är sant. Tack för att du är god Herre Jesus. Tack för att du är trofast. Tack för att du är klippan vi kan bygga våra liv på Herre. Tack för att det är i de mörkaste, i de svåraste stunderna som du bär oss och på ett så tydligt sätt visar att du går vid våran sida herr Jesus. Herre jag tackar dig för att oavsett vad vi går igenom oavsett vad som sker i våra liv så kan ingenting förändra vem du är så kan ingenting förändra det du gjort för oss så kan ingenting förändra att du har lovat att stå vid våran sida att du har lovat att bära oss att du har lovat att vara ljuset i tunneln Herr Jesus Herre nu tackar jag dig för var och en som är här idag de som följer oss via sändningen Herre att jag bara ber för, för var och en jag ber om öppna hjärtan jag ber om lyhörda öron jag ber om en förväntan på vad du ska tala in i våra liv idag jag ber att ditt, liv ska, ditt ord ska komma till liv Och Hjälp oss att, att ta emot dig idag eh, och låta det få bli en, en verklighet i våra liv. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Varsågoda och sitt ner. Idag så kommer vi predika, jag kommer predika om en kvinna i gamla testamentet som heter Lea. Jag vet inte om ni är välkända med berättelsen om Lea. Man brukar prata om Lea och Rakel mycket tillsammans. Två systrar. Idag kommer vi fokusera mycket på, på Lea Vad hon fick uppleva i sitt liv Och eh, liksom, dra lärdomar ur hennes liv För jag tror att vi kan lära mycket av det hon säger Hur hon visar att hon förtröstar och litar på Gud Genom livets alla situationer eh, Men en liten förestålare för att förstå liksom, Kontexten vi hoppar in i här eh, Berättelsen börjar med en man som heter Jakob Jakob är Abrahams barnbarn. Vi hinner inte prata så mycket om Jakob just nu. Men det är en spännande historia i sig. Så läs gärna den. Allt det här hittar du i första mosebok. Eh, Jakob, han har gjort sig osams med sin bror. Eh, som sagt, vi hinner inte gå in på det. Men de är osams. Och på grund av det så säger Jakobs pappa till honom att gå till ett annat land. Gå till Haran. Gå till vår släkting Laban. Det blir nog bra för dig där just nu. För att det är inte bra för dig och brorsan att vara på samma plats. Så. Jobbig familjesituation. Och Jakob gör som hans pappa säger. Han beger sig till det här nya landet. Och så kommer han dit. Dit hans pappa har sagt åt honom att gå. Och där får han syn på en kvinna. Nu tänker ni, ja ah, Lea som du sa att du ska prata om. Nej, han får syn på hennes syster. Som heter Rakel. Och han tänker, henne vill jag ha. Den där kvinnan. Henne vill jag ha. Hon ska jag leva mitt liv med. Han går till pappa Laban och frågar Laban jag har sett din dotter Rakel henne skulle jag väldigt gärna vilja gifta mig med och jag vill det så gärna så jag är villig att jobba hos dig i sju års tid för att få henne alltså det är en ansträngning ändå i den här kulturen så var det vanligt att man jobbade typ så här, eller man gav kanske tre till fyra årslöner i liksom gåva för i brudgåva så han tar in och fruktansvärt jag jobbar sju år bara jag får gifta mig med Rakel Och Laban säger, okej, okay, jobba för mig i sju år och jag lovar att ge dig min dotter Rakel. Jakob jobbar på, men det står att han upplever det som bara några dagar för att han är så kär i Rakel. Tiden går fort. Och sen är tiden inne när han ska få gifta sig med sin älskade Rakel. Och då var det så här, på den tiden så anordnade man liksom en stor fest. Men man bjöd in hela grannskapet till bröllopsfest. Och så festade man och fruktansvärt verkade det som. För att sen på kvällen när liksom... Det man gjorde var att frun eller hustrun då, den som skulle bli hustrun fick gå in till mannen och där fick man fullborda äktenskapet i den sexuella akten. Det var, så, det var liksom där äktenskapet skedde efter den här stora festen. Och det som sker här då är att Jakob, efter att ha jobbat alla de här åren och kämpat för sin älskade Rakel, och så kommer den här stora festen och det är glädje och lycka och allting. Och när Laban då ska föra in sin dotter Rakel till Jakob, då tar han inte Rakel. Utan då skickar han in Lea istället. Så Jakob blir alltså lurad att gifta sig med fel kvinna. Hur kan det gå till? Undrar jag då. Det kan man ju fundera på. Hur lyckas man gifta sig med fel kvinna? Jo men det var ju då så för att den här kvinnan som då fördes in till mannen. Hon var ofta beslöjad. Hon hade liksom, man såg inte riktigt vem det var. Eh, det kan ju vara lite whisky där. Eh, men så var det. Och sen hade han förmodligen druckit en hel del vin också på den här festen. Så i alla fall så lyckas han alltså gifta sig med fel kvinna. Inte med den som han har kämpat i sju år för att få. Och där ska vi nu gå in i berättelsen och läsa tillsammans i Bibeln. Den morgonen när Jakob märker att det här blev ju inte riktigt som jag hade hoppats på. Så vi går till den första moseboken, kapitel 29. Och vi läser ifrån vers 25. Då står det så här. På morgonen fick Jakob se att det var Lea. Då sa han till Laban, vad har du gjort mot mig? Var det inte för Rakel som jag arbetade hos dig? Varför har du bedragit mig? Laban svarade, här på vår ort brukar man inte ge bort den yngre före den äldre. Fullfölj nu Leas bröllopsvecka och sedan ska vi ge dig den andra också. Mot att du arbetar för mig i sju år till. Jakob gick med på att fullfölja hennes bröllopsvecka. Sedan gav han honom sin dotter Rakel till hustru. Och Laban gav sin slavinna Bila till tjänsteflicka åt sin dotter Rakel. Och så gick Jakob in till Rakel också. Och han älskade Rakel mer än Lea. Sedan arbetade han hos honom i sju år till. Det här är en svår situation. En knivig situation skulle man kunna säga. Där vaknar Jakob upp och märker att det är inte den som han har arbetat för i sju år. Undrar hur det var för Lea att vakna upp där. Och det framkom ju liksom inte om hon hade någon slags val här. Det verkar ju inte som det. Utan man fick göra som sin pappa sa. Laban sa, Hu -hu, nu får du gå in istället. Hon vaknar upp där med Jakob och måste ju förstå hur besviken han är. Men Jakob går ju med på att liksom ta med Lea på köpet om han får Rakel också. Laban säger så här, att, ja, men okej du får Rakel, om du, om du lovar att fullfölja det här äktenskapet med Lea och sen jobba för mig i sju år till, då ska du få Rakel också. Och där står Lea, mitt i det där. Alltså, försök att förstå den här konstiga situationen där hon bara är någon slags bricka i ett spel. Och hon vet att hon inte var den som Jakob egentligen ville ha. Och hon vet att han behöver hålla fast vid mig- För att få min syster. Det är därför han också tar mig på köpet. Och i den situationen fick hon leva. Med den vetskapen börjar de bygga en familj. Och här börjar en väldigt, väldigt svår situation för båda de här systrarna. Både för Rakel och Lea. Ingen av dem hade det lätt kan man säga. De behöver ju på något sätt tävla om Jakobs kärlek. Men idag kommer vi fokusera mer på Lea. Det finns mycket att säga om Rakel också. Men Lea ska vi prata om idag. Hon är alltså den som kommer i andra hand. Hon är inte den som Jakob ville ha. Och hela hennes liv på något sätt, stora delar av hennes liv präglas av att hon försöker vinna kärleken ifrån sin man Jakob. Det står att Jakob gick in till Rakel, men han älskade Rakel mer än Lea. Det står där, rakt upp och ner. Han älskade Rakel mer än Lea. Så otroligt svår situation tror jag. Att hela tiden veta, jag är nummer två. Jag är inte den som Jakob ville ha. Men jag fick komma med på köpet. För att han egentligen skulle få det som han ville ha. Men i allt det här så kan vi se hur Gud är så god. Vi fortsätter läsa, om vi fortsätter i vers 31. Om du har med din bibel idag så kan du ha kvar fingret här hela tiden. För vi kommer läsa ett gäng verser ifrån det här kapitlet. Så vi fortsätter läsa i vers 31. Då står det så här, men när Herren såg att Lea inte var älskad som Rakel gjorde han henne fruktsam, medan Rakel var ofruktsam. Det står där att Herren såg att Lea inte var älskad. Vilken tröst. Herren såg att Lea inte var älskad. Vi vet du, att Herren ser den som lider. Herren ser alltid till den som kämpar, till den som har det svårt. Han står alltid på den svages sida. Herren såg till Lea. Och i den här berättelsen så står det att Lea välsignas av Gud så att hon födde söner åt Jakob. På den här tiden så fanns det på något sätt, det fanns inget bättre du kunde göra åt din man än att föda barn. Du var en god hustru om du födde barn åt din man. Och du var en ännu bättre hustru om du lyckades föra, föda söner åt din man. Vilken press. Eftersom att det är något som man så lätt kan påverka. Så. Rut, du fick tre döttrar men man kan inte få allt. Nej, jag skojar. Jag skojar. Vi har två pojkar. Eller bara, nej. Nej, hörni. På riktigt. I den här tiden. I den här tiden så var det så att man såg det som att en kvinna gjorde sitt jobb om hon födde söner åt sin man. Det var det absolut bästa hon kunde göra. Och vi kan se att genom det Lea säger, hon lyckas alltså föda söner åt Jakob. Och vi kan se igenom vad hon säger när hon får de här barnen och vad hon ger dem för namn. Så kan vi igenom det se att hon vet att Herren är med henne. Det här är jätteintressant. Och vi ska kolla på vad Lea faktiskt säger och vad hon ger sina namn för barn. Namnet på den här tiden, det var inte bara ett tilltalsnamn. Idag så väljer vi ofta namn för att vi tycker det är fint. Så har jag gjort det i alla fall med mina barn. Det här tycker jag är fint och då tar jag det namnet. Eh, och sen så kanske man kollar upp så att det inte betyder något helt uppåt väggarna så där. Jag var lite sugen på att döpa vår andra son till Esau, men det betyder hårig. Det är inte jättekul. Så vi tog inte det, vi tog Teddy istället. Eh, så. Jag vet inte vad det betyder i och för sig så jag hoppas det betyder något bra. Men På Bibelns tid så betydde namnet någonting. För namnet visade på någonting. Det visade antingen på en specifik händelse i personens liv. Eller så liksom visade det på syftet med varför den här personen föddes. Namnet var otroligt viktigt. Och så fortsätter vi läsa då i vers 32. Så står det så här. Lea blev havande och födde en son. Och hon gav honom namnet Ruben. För hon sa, Herren har sett mitt lidande. Nu kommer min man att älska mig. Namnet Ruben det betyder har sett mitt lidande eller se en son Hon visste att det bästa jag kan göra för min man det är att föda honom en son Och Gud ser till mitt lidande och därför ger han mig Ruben Och därför ska jag ge honom det namnet som betyder Herren har sett mitt lidande I den här händelsen så bara visar hon för alla runt omkring att hon tror på att Herren är med henne Är ni med? Och det slutar inte där utan hon får en son till. Vi fortsätter läsa. Vers 33. Hon blev havande igen och födde en son. Och då sa hon. Herren har hört att jag inte är älskad. Därför har han gett mig den också. Och hon gav honom namnet Simeon. Simeon först föds. Lea har fortfarande inte vunnit kärleken ifrån sin man. Det står inte att nu älskade Jakob henne lika mycket som, eh, som Rakel. Men hon säger att Herren har hört Eh, att jag inte är älskad och därför så ger jag Simeon namnet som betyder höra det här är häftigt hon proklamerar liksom igenom namnet på sina barn vem hon vet att Gud är och vad hon litar på att han kommer göra hon fortsätter, för, hon fortsätter föda barn och vi går till vers 34 sedan blev hon havande igen och födde en son och då sa hon äntligen ska min man hålla sig till mig jag har ju fött honom tre söner Och därför fick han heta Levi. Levi, det betyder att hålla sig till. Lea har ännu inte sett där hon längtar efter, det hon önskar med sitt liv. Men hon proklamerar med namnet på sitt barn att om jag nu föder en son till, då kommer Jakob hålla sig till mig. Hon proklamerar det hon inte har fått sett. Hon går i tro genom att namnge sin son Till att hålla sig till. Och bara litar på att Gud har sett mig. Gud har hört mig. Gud är med mig. Och bara fortsätter tro, fortsätter lita på att Gud kommer göra någonting i hennes liv. När Lea ska föda sin fjärde son så verkar det på något sätt som att någon förändring har skett i hennes liv. Vi kan inte se att Jakob på något sätt har erkänt henne som den första hustrun. Eller han har liksom inte sagt att, att han älskar henne lika mycket. Men juda föds. Hon födde sonen juda och det står i vers 35. Hon blev havande igen och födde en son och då sa hon, nu vill jag tacka herren. Därför gav hon honom namnet juda och sedan slutade hon att föda. Juda, det betyder tacka. Hon har fortfarande inte sett det hon längtar efter, där hon önskar förmodligen mest av allt. Men hon väljer att tacka Gud för de välsignelserna han har gett henne. genom detta lidande, genom denna svåra livssituation så tackar hon Gud för att han, han har ändå gett fyra söner. Och det väljer hon att tacka honom för. Hon väljer att räkna sina välsignelser och tacka Gud för dem. Och inte bara se det som hon inte har sett. Och det är som att hon vet att även om inte Jakob har bekräftat mig så har Gud bekräftat mig. Jakob ser mig inte på det sättet som jag önskar att han skulle se mig. Men jag vet att Gud har sett mig. Gud har sett till mig, Gud har hört till mig, Gud har lyssnat till mig. Och därför väljer jag att tacka Herren. Och det här tror jag att vi har någonting att lära av. Jag tror att det här kan få bli en inspiration i våra liv idag. Att vi kan se på Leas liv och låta det bli till en inspiration för oss. Det stod ju här att Lea slutade föda, men det gör hon inte. Utan det går en tid och sen föder hon två söner till lite längre fram. Och de väljer hon att döpa till i saskar. Det betyder lön. Herren har gett mig en stor lön. Och sen föder hon Zebulon och det betyder gåva. Jag har fått en gåva. Hon fortsätter att tacka Gud och bara proklamera vem Gud är genom sitt liv. Och som sagt, det här var en helt annan tid. Det var en helt annan kultur. Mycket ser väldigt olika ut. I gamla testamentet så var det väldigt många män som hade flera fruar. Då verkar det på något sätt vara accepterat. När vi kommer till nya testamentet så kan vi tydligt se att Bibeln säger att det är en som gäller. Du ska hålla dig till en. Eh, var trogen den och var glad för den. Din man eller hustru. Så är det. Det här var en annan tid. Och just den här berättelsen. så kan vi se att Gud valde att välsigna Lea och bekräfta henne genom att ge henne söner. Det betyder inte att Gud inte har bekräftat dig eller Gud inte välsignar dig om du inte har fött barn åt din man. Det är jätteviktigt att säga det. I just den här berättelsen valde Gud att göra så. Men det betyder inte att Gud alltid gör så. Och Jag vill säga till dig att om det är så att du... kämpar med, med en ofrivillig barnlöshet det här är många som gör och det är väldigt skuldbelagt och det är väldigt, väldigt jobbigt det är inte Gud som har hindrat dig från att få ett barn det vill jag säga och det tror jag av hela mitt hjärta vi lever i en fallen värld det är väldigt, väldigt mycket är som det inte borde vara vi lever i syndens konsekvenser där sorg, sjukdom och ofrivillig barnlöshet härjar och vi vet inte varför det drabbar vissa och vissa inte men det är inte ditt fel det är inte ditt fel Och jag tror att vi tillsammans kan fortsätta stå i tro, be eh, och be om, om det vi längtar efter. Precis som Lea att göra. Okej, okay, det var bara en liten passus som jag också ville säga. Vad är det då för lärdomar vi kan ta av Leas liv? Vad lär vi av henne? Jo, för det första, vi kan lita på att Gud ser oss. Psalm 34 säger att Herren ser den som har ett förkrossat hjärta. Herren är nära, tror jag till och med det står, Herren är nära den som har ett förkrossat hjärta. Gud lovar i sitt ord att vara nära dig. Han har lovat det, oavsett livssituation, oavsett om du kanske befinner dig i en situation just nu där du känner att det är jag själv som har orsakat att det är så här problematiskt så har Gud ändå lovat att vara med dig. Vi kan, precis som Lea, lita på att Gud hör oss. Gud hör oss. Vet du att när du ber till Gud, när du ropar till Gud, om du ropar högt eller tyst, så stannar himlen upp, tror jag. Himlen vänder sitt öra till oss när vi uttrycker våra hjärtan till Gud. Det står att Jesus sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Det står att en helige ande är utgjuten i våra hjärtan och ber till oss. Inte till oss, ber för oss. Himlen är vänd mot ditt hjärtas rop. Precis som det var mot Leas. Gud hörde Lea, Gud hör din bön. Gud hör din bön. Tro aldrig något annat. Gud hör dig. Han hör ditt hjärtas rop. Jag tror att vi kan, precis som Lea, välja att tacka igenom allt. Oavsett situation, vi behöver inte tacka för det som är jobbigt. Vi behöver inte tacka för det som är svårt men vi kan få tacka Gud igenom allt och hjälpa varandra att se det som faktiskt är välsignelser i våra liv även när det är svårt. Det gjorde Lea. Hon valde att se de välsignelserna hon fick istället för det hon inte fick. Och det här tror jag är ett val vi behöver göra många gånger. Det är inte våra känslor som säger så då. Känslor är ju underbart ibland men ibland är det ju bara jobbigt med känslor. Ja, det tycker jag. Det är jättehärligt ibland. Och ibland så bara, av vad jobbigt det är. Känslorna, när vi står i svåra situationer, kommer inte säga till oss att nu ska jag tacka Gud. Då behöver man göra ett medvetet val. Att med sitt förstånd, inte med sitt hjärta alla gånger, utan med sitt huvud, bestämma sig för att nu tänker jag tacka Gud. Jag känner inte i mitt hjärta att Gud är med mig, men jag vet det ju här uppe. Jag tackar honom. För den han är, för att oavsett situation så står han fast och han har lovat att vara vid min sida. Att bara proklamera Guds sanningar över sitt liv. Och det som händer då, det är ju inte att vi påminner liksom Gud om vem han är. Han vet ju vem han är, men det är som att vi påminner oss själva. När vi faktiskt sätter ord på vad vi är tacksamma för. När vi sätter ord på vem Gud är, då är det som att jag påminner mig själv. Ja, men just det, tack Gud för att du är större än alla problem. Just det, Gud är större än alla problem. Vi får påminna oss själva och det skapar faktiskt tro i oss själva och i varandra när vi tackar Gud oavsett omständigheter. Ytterligare en lärdom vi kan ta ur Leas liv det är att Gud kan göra sin plan och sitt verk igenom våra omständigheter. Oavsett vart vi har hamnat i livet, oavsett vad som har hänt oss Lea fanns i den här situationen för att hon var brickan i ett spel. Det var ingenting som hon själv hade orsakat utan att hon bara var där. och fick göra det bästa av situationen. Men Gud hade en större plan. Gud använde henne. Lea fick faktiskt bli mamma till Juda som vi precis har läst och Juda, det var den liksom eh, Jakob fick ju 12 söner och det här blev ju liksom Israels 12 stammar lite senare och sex av dem hade liksom Lea fått föda fram. Hon räknas som en av alltså den stora stammmodern till Israels alla 12 stammar och hon fick också föda Juda. Juda som blev den släkt som Jesus själv föddes ifrån och blev liksom direkt nedstigande led ifrån. Som man ser upp till och säger Jesus, lejonet av juda. Och det var Lea som fick föda juda. Gud kunde igenom de här svåra omständigheterna visa att han hade en större plan. Både Lea och Rakel längre fram i Bibeln. Vi kan läsa i Ruts bok så här. I Rut 4 och 11 så står det så här. Må Herren låta denna kvinna som kommer in i ditt hem bli som Rakel och Lea. Som båda har byggt upp Guds hus. Israels hus står det där. Alltså man hyllar Lea och Rakel och ber att kvinnor längre fram i Bibeln ska få bli som dem. För att Gud, trots omständigheter, kunde göra någonting fantastiskt i den här situationen. I denna trasiga, tragiska familjesituation så kunde Gud ändå lägga sitt pussel och låta verket bli så mycket, mycket större än bara där. Till min avslutning så skulle jag också vilja säga någonting om att Lea och Rakel genom hela sina liv på något sätt tävlade dem om Jakobs kärlek. Och ibland så tror jag att du och jag Tänker att vi behöver tävla om Guds kärlek. Lea visste att hon var den som kom i andra hand. Hon visste att hon var inte den som Jakob egentligen hade önskat sig. Utan hon visste att hon kom med på köpet. Hon fick leva med den vetskapen. Vet ni, ibland, så beter vi oss, ibland så tänker vi att det är så Gud älskar oss också. Gud valde att rädda den här världen. Gud valde att rädda mänskligheten. Men så tänker vi på något sätt som att Och så fick han med mig på köpet. Hade han tänkt, Gud, att nu ska jag kliva ner och rädda mänskligheten. Men hade han tänkt på mig då, då hade han kanske ångrat sig. Då hade han kanske tänkt, är det verkligen värt det? Och så går vi runt och lever våra liv som att vi är Guds liksom andra val. Och tänker att Guds kärlek gäller alla andra, men inte på samma sätt mig. Och vet att Gud har valt dig. Gud har valt dig. Jag tror att om du hade varit den enda människan som behövde frälsning så hade Jesus ändå kommit. Jag tror det. För att Gud älskar varje människa. Du är inte vald i andra hand. Utan han väljer dig först. Och när Gud väljer dig så väljer han inte dig på bekostnad av någon annan. Det här är så häftigt. I Johannes 1 och 12 så står det så här. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Det står Men åt Alla, alla, vet du alla i grundtexten det betyder alla, alla, om du inte är med i alla, då, ja, då behöver vi prata på riktigt, men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, vet du om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta, då har du samma rätt som precis alla andra att vara Guds barn, och det betyder att Gud älskar dig precis lika mycket som den som sitter bredvid dig eller alltså som alla andra och Guds kärlek är så mycket större än den kärleken vi kan ha vi kan inte fatta Guds kärlek men den tar aldrig slut den räcker alltid till Gud har liksom inte slösat ut sin kärlek på alla andra som, som vill leva med honom utan den räcker för dig också du är inte vald i andra hand du har inte kommit med på köpet utan han köpte dig för han ville ha just dig När vi skulle få, vi har ju två, två fantastiska pojkar just nu och vi fick Leon för snart två år sedan och sen jag, när vi väntade vårt andra barn då sa min mamma så här till mig Malin, är du nervös att du inte ska älska den här lika mycket som Leon? Jag bara, nej, det har jag aldrig ens tänkt på. Hon var nej var bra för jag var så nervös för den, jag väntade dig. Jaha! Jag är också nummer två. Hon men jag tänkte, hur ska jag kunna älska någon så mycket som jag älskar? mitt första barn. Och så sa hon, men så fort du kom så behövde jag aldrig tänka den tanken. Och vet ni så är det. Man kan inte välja vilket barn man älskar mest. För kärleken räcker till 100 för den, till 100 för den, till 100 för den. Och så är det när Gud älskar oss också. Det är 100 till varje själ. Och det här är så viktigt. Ibland så pratar vi om Guds kärlek som så här, ja oh, vi pratar så mycket om Guds kärlek, kan vi inte prata om något annat? Men vet du, att om inte det här med Guds kärlek har landat i vårt liv då kommer allt annat bli så fruktansvärt jobbigt. Men om det här verkligen får landa, om det här får vara botten, fundamentet i mitt liv att jag vet att jag är älskad av Gud, jag vet att jag är utvald av honom då kommer mycket, mycket annat landa också. Då kommer de andra pusselbitarna falla på plats. Det är därför det här är så viktigt, det här är botten och fundamentet i våran tro att Gud älskar oss. Att han har sträckt ut handen och sagt, jag väljer dig och inte på bekostnad av någon annan. Så, vi ska gå in i en stund av, av betjäning och förbön och lovsång. Och kanske är det så att du sitter här idag och behöver bli påminna om att Gud ser dig. Gud ser din situation, då ska vi be för dig. Kanske är det så att du behöver bli påminna om att Gud faktiskt hör dig när du ropar till honom. Då ska vi be för dig. Kanske är det så att du befinner dig i en situation där du liksom, du ser inte hur Gud ska kunna göra sitt verk genom de omständigheterna du står i nu. Då vill vi be för dig. Kanske är du här och på nytt vill börja tacka Gud trots att det är svårt och att det är jobbigt i ditt liv just nu. Tacka Gud. Tycker att det är svårt så vill vi göra det tillsammans med dig. Och kanske var du här idag som bara behöver bli påmindom om att Gud älskar dig. Han älskar dig så otroligt mycket. Och det här kanske kan få vara förmiddagen när det får första gången bara få landa i ditt liv på riktigt. Att du vet att du är utvald och älskad av Gud. Och att han väljer dig först. Du är inget andra, hans våld, du kom inte med på köpet. Utan han köpte dig fri. Nu ber vi tillsammans. Herre, jag tackar dig för att vi kan få dra lärdomar ur Leas liv. Jag tackar dig för hur hon väljer att förtrösta på dig, lita på dig Gud. Och hjälp oss att göra samma sak. Herre jag tackar dig för att du ser oss, jag tackar dig för att du hör oss, jag tackar dig för att du vill hjälpa oss att tacka dig igenom våra omständigheter och jag tackar dig för att du kan göra ditt verk genom våra omständigheter. Du har ändå en plan med våra liv och den kommer du inte liksom dra tillbaka oavsett vad som sker i våra liv herre. Gud jag ber för den som just nu behöver bli påminnad om att du älskar den något så oerhört. Du älskar varje individ högre än någonting annat herre. Jag ber för den just nu herre. Tackar att du själv sa att jag är nära den som har ett förkrossat hjärta. Herren, nu ger vi fortsättningen av den här gudstjänsten till dig och vi bara inbjuder dig att komma och fortsätta göra ditt verk i oss. I Jesu namn vi ber. Amen.